Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia Cultura Irratia, El Peine del Tiempo, a vuestro programa. Bueno, como cada jueves, hoy os traemos las últimas noticias de San Sebastián. Vamos a hacer un repaso a toda la actualidad donostiarra para saber lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a suceder en Donostia. Os hablan Agustín Jerovi y Miquel Casuso. Empezamos dirigiendo nuestra mirada a la guerra en Ucrania y es que hace una semana apenas eh, la asociación Chernóbil, el Carte A, dio a conocer la situación de casi 200 menores que, bueno, que, que, participan, que participaban hasta ahora en su programa de acogida temporal eh, en el periodo de, de verano. Bueno, eh, eh, estos menores se encuentran en una situación de bloqueo, según ha denunciado la asociación Chernóbil, el Carte A, y bueno, ha pedido un esfuerzo para tratar de evacuarlos a todos estos niños, niñas que viven en, en el norte de Ucrania. Y, y bueno, han, han ofrecido una rueda de prensa, Asociación Chernobyl del Cartea, junto al alcalde Eneko Goya. 200 menores que tienen arraigo en, pues en Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Navarra. Y bueno, eh, bueno esta asociación, que trabaja desde 1996 en la acogida temporal de continuada de, de menores afectados por la radiación de Chernóbil, bueno, ha, perdido, ha pedido evacuar a estos, a estos menores eh, a la mayor brevedad y, y, con la, y con la máxima seguridad. Y mientras tanto, cerca de 350 personas refugiadas procedentes de Ucrania han llegado ya a la comunidad autónoma vasca eh, bueno, la cifra exacta, así lo ha transmitido el gobierno vasco, es difícil de, de determinar, pero, pero bueno, 350 personas en principio aproximadamente han, han llegado a la comunidad autónoma vasca y bueno, 3.500 personas ya vivían antes, eh, de ellas la mitad en Guipúzcoa, procedentes de, de Ucrania. Y, y bueno, eh, bueno, ha recordado el gobierno vasco que que la ayuda se canalice en coordinación con las ONGs y con la Agencia Vasca de Cooperación, la ayuda a todos los refugiados de Ucrania y, 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 a, la, y, bueno, y, y a las personas afectadas por la guerra en Ucrania. tanto, hablamos también de la contaminación ambiental en Donosti. Bueno, no es ningún misterio que la ciudad ha amanecido, también lo hizo ayer, cubierta de naranja, de, de partículas de polvo. 
eh, bueno, hay, hay unos altos niveles de partículas, de concentración de partículas en el, en el aire. Eh, aire proveniente del desierto del Sáhara que ha atravesado toda la península hasta, hasta llegar a, a esta esquina del Cantábrico. Bueno, eh, se espera que ya estén, bueno, ya están bajando esas concentraciones de aire, también pues la, la lluvia de hoy también ha, ha ayudado. Pero bueno, pues, eh, bueno, pues no, no es ningún misterio que, que muchos coches, superficies, aceras han amanecido y cubiertas de, de polvo, que, que bueno, que en su día también podía afectar a la, a la respiración y, y a la salud. Bueno, se espera que ya esté, estén disminuyendo ya estas concentraciones de, de polvo en suspensión. Ayer comenzó la retirada de residuos y de basura del río Urumea, bueno, que ya estaba llegando a unos niveles alarmantes. Eh, fue denunciado, el grupo municipal del Partido Popular denunció hace unos días que eh, toda esta basura acumulada en el Urumea y bueno, hoy ya eh, se han puesto 10 operarios, bueno, ya, ya se ha canalizado esta, esta limpieza del lecho del río y ha salido pues, pues, pues toda clase de residuos, bicicletas, radiadores, sombrillas, somieres, cristales... Bueno, eh, no, no todos arrojados por los donostiarras, eh, pero muchos arrastrados por el río, eh, pero bueno, que han, ido, que han ido depositándose aguas abajo, pero bueno, las labores de limpieza continúan y... Y bueno, pues, eh, pues una, un toque de atención más a la necesidad de conservar nuestros ríos limpios y, y en un estado pues, pues normal. Escuchamos la canción de Unza, eh, Bostaqueta o Gaitabat.
seguimos con Noticias en los Tierras después de escuchar a Uncha y a Julieta Venegas. Y hablamos ahora de los fondos Next Generation que ha lanzado la Unión Europea, de los que ya hemos hablado en anteriores ocasiones y que bueno, buscan recuperar económicamente eh, a la Unión Europea después de la pandemia, de la, de la crisis sanitaria y económica. Y bueno, pues ya el Ayuntamiento de Nostiarra, bueno, en la ciudad de San Sebastián ya ha recibido pues varios de estos fondos. Eh, de momento 18, más de 18 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation. Eh, bueno, ya hablamos en su día, eh, la otra, hace, hace unos días, en, en el anterior programa, de, bueno, de algunas de las eh, finalidades de estos 18 millones de euros. Eh, bueno, en un principio... Eh, se, con 4.400.000 euros se va a llevar a cabo el plan de sostenibilidad turística en destino eh, bueno, eh, dentro de la ciudad, ¿no? dentro de estos 18 millones. Eh, aparte de esto, bueno, eh, bueno, pues han aprobado el ayuntamiento, bueno, pues eh, en fin, eh, no son los primeros 18 millones que se espera que lleguen a la, a la ciudad y... Y bueno, muchos de ellos se han destinado, ya lo comentábamos en anteriores programas, a la, a la movilidad, a Donostibus y, y bueno, y 4.400.000 pues al, al sector turístico. Eh, transición verde, transición energética, transición digital y competitividad. Son los, los eh, ejes en los que eh, pretenden articular estas, pues este, este plan de sostenibilidad turística. Y... Y bueno, pues aparte se han aprobado el ayuntamiento, ha aprobado otros otros eh, otras, otras, otros temas, por ejemplo el parque fluvial, eh, la conexión del parque fluvial y el paseo de Lugañene 27 con 188.581 euros en la zona de, eh, bueno, un enlace entre el polígono 27 con el paseo de Martutene, bueno, un itinerario peatonal ciclista y, y bueno, y también... Eh, eh, de, eh, ha adquirido el ayuntamiento cinco vehículos nuevos para la Guardia Municipal, vehículos eléctricos por un bueno un, eh, un sistema de renting en un, con un contrato anual de 56.900 euros, un precio anual de 56.900 euros. Del 31 de marzo al 10 de abril se celebrará la edición 22 de La Corrica, que sale de Amurrio y llegará a San Sebastián. 
Y bueno, pues ya dentro de, de, este, de esta corrica se ha creado la Corrica Cultura La, que, bueno, pues que se realiza a, la, pues a lo largo del, del recorrido. Y bueno, pues la Escuela de, 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 la Escuela de Música y Danza del Ayuntamiento de San Sebastián ha organizado tres actividades para la presentación de la Corrica que tendrán lugar en el barrio de Guía. La primera de ellas tendrá lugar mañana, 18 de marzo, un acto de Euskal Danza y Triquitisa a las 7 de la tarde. El 26 de marzo, DJ Macala impartirá un curso de DJ en el Salón de Actos de la Escuela de Música y Danza. Y el 4 de abril habrá un concierto de las Big Bands en la Sala Dabadaba. Bueno, tres actividades, todas ellas en Eguía. 18 de marzo, Euskal Danza y Triquitisa y presentación de la Corrica en Eguía. 26 de marzo, curso, curso de DJ para el que es necesario inscribirse previamente, y el 4 de abril, concierto de las Big Bands en Daba Daba. Bueno, todo ello pues dentro de la, de la corrica que tendrá lugar del 31 de marzo al 10 de abril, ¿no? pues esta, esa fecha en la que esperamos pues llegue a, a Donostia. Y escuchamos la segunda canción del programa, es de Serge Gainsbourg y se llama Doctor Jekyll et Monsieur Hyde.
Buenos días, Miquel Recalde. Buenas tardes, Miquel. Buenas. Hola. Hola, buenas tardes, Miquel. Estamos Miquel Recalde. Un saludo, como siempre. Eh, estamos con, está con nosotros Miquel Recalde de Noticias de Guipúzcoa para hablar de la Real Sociedad. Y ante todo, muchas gracias, como siempre, por, por dedicarnos estos, estos minutos de, de, tu, de tu valioso tiempo, seguro. <risa> de tu valioso tiempo. Bueno, pues para hablar de, lo, de una cosa que nos apasiona, que es la Real Sociedad. Que, por cierto, a todo el mundo que nos escucha, que espero que sean muchos, les recomiendo el artículo que publicaste el otro día con respecto a la Real Sociedad, que me parece muy, muy acertado. Bueno, pues, ¿eh? A por ellos, evidentemente. A por ellos. Ah, vale. Muy acertado. Bueno, pues vamos a hablar de la Real Sociedad. Eh, bueno, eh, en fin, eh, lo más inmediato, el último partido que tuvimos eh, ocasión de presenciar con el Deportivo a la vez, que por cierto, la Real Sociedad anda falto, falto, falto de gol, ¿eh, Miquel? Sí, sí, sí. Estamos... Bueno, y, ahora, y, ahora, y ahora vamos, estamos más preocupados todavía después de lo de sí, Gastabal. Pues... Sí, sí, sí. Pues, eh, es una noticia que ha salido esta tarde en la prensa sí, y sí. parece ser que la cosa es grave, ¿no, Miquel? Pues sí, la, la peor lesión posible para, para un futbolista y, y vamos, bueno, que tenga 24 años, es joven y, y tendrá más opciones de de recuperarse bien y pronto, pero, pero bueno, está en una más expuesto a volver a sufrir, una, una lesión de ese tipo, y eh, sí, sí, vamos. Y aparte que sencillamente es el estandarte, está real, el escudo, la bandera. Bueno, bueno. Y, y bueno, pues una desgracia, eh, no solo deportiva, sino pues, desde luego que que ya estaba mucho más que, que lo que aportan en, que lo que aporta, en los partidos. Efectivamente. Y además es un atuico líder. Eh, sí. Tú que llevas muchos años en esto del mundo del fútbol, eh, ah. es que a mí la verdad es que cuando he visto la noticia me ha sorprendido decir, bueno, esto se puede prever, no se puede prever, no, ha venido no, de repente, no. ha venido de repente, Miguel estuvo jugando el otro día, me imagino que sí. no muy... En, en muy buenas condiciones. No, pero... no, pero que eso es la fatalidad, Agustín, no te equivoques. Esto es la, la, pero así de repente, ¿viene de repente o no sé? Es que es una cosa... Esto, esto es la fatalidad, porque las lesiones de rodilla, las lesiones de... como la, eh, Bueno, la underground hecha dentro de cabeza es una rotura de fibras, pero no es una rotura de fibras normal, es lo que es un arrancamiento incluso del músculo. Ajá, ajá. Pero, pero, pero es que es la tercera lesión de rodilla grave que tenemos en, en, en la misma temporada. Es que y eso son es. Uno, uno de, de Nacho Monreal, que es un titularísimo, otro que es un fichaje más, la inversión más importante que ha hecho la Real eh, de la aparición de la, de la pandemia, uh -huh. Carlos Fernández, y, y ahora en, el, en la recta final, eh, Micro de Azabal. Y eso, pues, pues es que es que, es que no, no con, con tanto tipo de lesiones no puede hacer nada, tampoco, tampoco puede hacer nada con Merino, que, 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 que le ha pasado toda la vida y por haber. 
al hombre y ya no, no sé cómo va a jugar, vamos, lo de Piro y eh, jugando con, con el brazo ahí en, en cabestrillo, vamos, sí. es, es una tontería al lado de al lado de lo que está lo que va a terminar siendo lo de Merino. Madre mía, que Merino además, eh, entre otras cosas, está vendado, tiene el pie hecho, hecho como si yo decía, hecho un Cristo. No sé, es que el hombre, y encima está jugando. O sea, dice, bueno, no parece tanto como, como desde fuera puede parecer, ¿no? Digo, bueno, bueno, pues no sé, tú mismo sabes. Pero... A ver, por si acaso que no te, que por si acaso que no te pasa a ti. Claro, 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 pues evidentemente, evidentemente, no quiero que le pase absolutamente a nadie. Y además es uno de los estandartes y de los mejores jugadores que tenemos en este momento en el equipo. O sea, es que... Lo que pasa es que lo de Miquel, Miquel eh, Oyarzabal... Es que eso, no sé si hay alguna noticia más al respecto, si por ejemplo ha forzado mucho más el entrenamiento, ha tenido alguna... No, 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 que va, es una, una jugada fortuita. Se ha torcido la rodilla en una jugada fortuita y, y nada, que es que lo, que ten, lo que tenía antes era un problema muscular, o sea, no... O sea, no, que no, no tiene nada que ver con lo que tenía antes, ahora que no, la no, no. Madre mía de mi vida. Sí, madre sí. mía de mi vida, qué mala fatalidad, tío, qué mala fatalidad. En fin, bueno, tu opinión sobre el respecto del partido del Alavés, eh, ¿qué conclusión puedes sacar o qué conclusiones puedes sacar eh, pues con respecto al partido? Que bueno, que o sea, justitos, justitos pues, de, de fuerzas, justitos sí, de... visto lo visto de... Oh. <risa> de fútbol y, y bueno, es que encima, o es que es tanta la fatalidad que es que encima el... el eh, en, en Navidad decidimos no fichar a... Sí. a otro futbolista sí. de, de banda sí. y, y caray, joder, y justo de repente se lesiona el más importante, el que siempre jugaba todo, y que encima pues eso, sí. ha tenido problemas musculares sí. esto, que a mí se lesionó ya en Uzá, sí. y, y nada, es todo pues eso, pues una, una, un contratiempo tras otro, ¿no? Entonces, desde luego es, es, es una mala suerte tremenda. Y además, lo siento muchísimo, además, no solamente por, por, por ser aficionado a la sociedad como somos nosotros, sino por el equipo y sobre todo por Miquel, sí, que era uno, los candidatos, que era uno de los candidatos a jugar con Luis Enrique. Sí, sí, bueno, jugar con Enrique y ir a, y ir a Mundial. Y a Mundial, y... claro. Es que la broma es mucha broma, sí, sí. ¿eh? Es mucha broma. Sí, hombre, para él es un, es un, es un, es un vamos, una desgracia absoluta, ¿no? Tiene que estar, y, y, el pobre también Iñarra, vaya añito que se ha pagado también, bueno, parece que le cuesta coger un poco el tono, pero yo creo que en los últimos partidos ha rendido un nivel, sí. y, y lo demás, eh, a ver, Sorloff, este hombre... Sí, hombre, claro, pues ahora Sorloff, yo creo que ahora, eh, en algún partido desde luego tendrá que jugar con los dos. Hombre. Con Isaac y Sornot, porque, porque sí, porque es que, es que claro, si no tienes, es que tienes a nadie también lesionado. Entonces, si no tienes un, un reserva en el banquillo para. Claro. También necesitas tener a alguien de, de refresco ahí. En, ¿Y a Carricaburu, por ejemplo? No, pero Carricaburu no creo todavía, que. Todavía es un poco joven, ¿no? Mm. A ver, que sí, está, sí, está haciendo Caburu, Yo creo que están teniendo mucho cuidado con él. Y están yendo con mucha prudencia y, y bueno. A ver, a ver, a ver. Suelo ver también los partidos de la Sanse y la verdad es que cargado uno tiene. ¡Apa!
Buenas tardes, Miquel. Sí, sí bueno, Miquel, que se nos ha cortado la comunicación. Bueno, estas son cosas del directo. Bueno, no, 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 no sé si ha sido culpa mía. No sé si le he dado con, si quiere, con la cara o... No, pero, no, pero, no. Bueno, pero hay... está, está... Estaba haciendo, estaba haciendo un speech de cinco minutos que, y me he quedado hablando solo. Depende, me he dado cuenta que estaba hablando solo. <risa> Era bueno, justo, justo, justo lo más interesante. Eh, efectivamente. <risa> es lo que suele pasar. Bueno, eh, estábamos hablando de Sorloz y de Carriba, sí. Carricaburu, concretamente. Claro, que digo que Carricaburu es más delantero centro. Entonces, lo que, lo que necesita la Real ahora eh, son extremos, porque jugadores de banda, porque... Eh, en verdad, delantero centro, aunque no metan goles, pues sí que hay dos, que son Isaac y, y Sorlot. Eso sí, como los como los saque a los dos en algún partido de titular, no va a tener más remedio que tener un, un delantero centro en el banquillo. Y yo creo que ya... Claro, claro. Sí. claro. Y además, crucemos los dedos que no se lesione ninguno, porque ya vamos... Ya, bueno, ya, 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 ya por favor, ya no, ya no más. Sí. <risa> Encima, ahora que estamos diciendo lo de eso, de que no, en una semana recuperamos los que ahora se entrena, se juega una vez a la semana y entonces se recuperan todos mucho mejor y tal. Joder, pues nada, mira, a la primera de cambio, cuando vas pensando un poco en eso... Se, sí, se te... ha sido el próximo, el próximo, el próximo, el próximo... Eh, domingo a las seis y media de la tarde, concretamente, sí. eh, en el Sánchez Pizjuán, con sí. el Sevilla. Sí, vaya partido par complicado, sí. sí vaya, partido, partido complicado, com también ellos con muchas bajas, pero, sí, pero, pero bueno, bueno. Eh, ellos tienen una muchísima mejor plantilla, muchísimo más dinero invertido, pero, pero también, oye, que tienen, vienen de jugar... Sí, bueno, que juegan, que juegan ahora. Juegan ahora, y, precisamente, y sí. Tienen, y tienen un partido duro, duro, ¿eh? Que, vamos, que podría que podríais a la prórroga perfectamente, lo cual agradeceríamos. Pues sí, y además, lo próximo próximo que tenemos es, aparte en Casa del Español, luego vamos a Elche y recibimos, ni más ni menos, en dos ocasiones seguidas al Betis y al Barcelona. Sí, sí. Semana Santa y Semana de Pascua. Toma ya. Exactamente. Ahí, plato, Toma ya Moreno, fuerte. como decía aquel. <ríe> Dos platos fuertes eh, eh, sí, en, sí. En, para, para el periodo estival. Bueno, sí, no sé. La verdad es que vacacional, no estival, perdón. Sí. Eh, porque no es verano. <ríe> Esto, eh, sí, sí, la verdad es que ahí va a ser se va a jugar un poco las... las, las Yo creo las que son, son en, dos en partidos claves. claves. Sí, sí. No, no, y aparte el Betis va a llegar un poco, pues como jugaba la Real al final de, antes, justo antes de jugar la final de la Copa del Rey, sí. que estaba con la cabeza un poco en otros asuntos, y, y bueno, de Barcelona, pues, pues bueno, Barcelona desde luego va a ser un, un durísimo rival, que otra vez va a ser muy complicado ganarle, porque, porque vamos, es un equipo ahora que ha cambiado mucho la cara, porque le han permitido fichar alguna cosa increíble, y sigue fichando, bueno, fichando con una deuda de locos. ¿Qué te voy a contar, Miquel, en el mundo del fútbol, lo que suele pasar? Sí, 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 sí pero es un poco cachondeo, ¿no? Porque están diciendo, ay, no, y sale otra estadística, y no, el único que traspasa el límite salarial, y no, van a fichar a Jala, ¿no? Oye, pero perdón, señores, o sea, lo están tomando el pelo ustedes. Efectivamente. O sea, ¿Tienen dinero efectivamente, o no tienen dinero? Eso es que... O tienen una deuda de escandalosa, pues es que no, no, no es serio, la verdad. Por cierto, lo de Mbappé, yo creo que para este año que viene, para Madrid, ¿no? Sí, bueno, tiene pinta, pero eso ya, ya un poco por, 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 por lo que leo, ¿eh? por lo que leo, pero vamos, es que esa sería la, la noticia del año, que el Madrid renovase por el PSG, entonces nos moríamos de risa. Ya, ya, ya. Bueno, Mike, no te molestamos más. Eh, no, ha sido sí, un placer, como no, siempre. No sé si sabes que, que va, va a vestir de negro en el clásico el sí, Madrid. Sí, sí. 
un, detalle, un detalle con el estamento arbitral por todas las ayudas que ha recibido históricamente. No, me parece muy emocionante, la verdad. La sí, está muy bueno eso, está muy bueno. Sí, sí, no, 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 sí. Me ha hecho mucha gracia. Pero bueno, en el punto del fútbol ya sabes que ya... Como, como ese periodista que ha estado hoy en la tertulia de copia de Sevilla, ha sido un salado. Ah, un salado. Un fenómeno le... le, sí, le tal visto, que, sí. Que, que, sí. Bueno, tenía, bueno, y es que era, era... Ahí cuando estábamos en Madrid, en época de Madrid, este sí. que es un loco del Sevilla, sí. pero es que teníamos también de la misma cuadrilla sí. a Espina, que es un loco del Betis increíble. Y claro, cuando se enzarzaban los dos, yo no he visto una cosa más graciosa en la vida. O sea, a lo que podías, a lo justo a lo que podías entender, porque claro, es que muchas veces ni les entendía. Pero empezaban, tenían una guasa, era tremendo, espectacular. Sí, bueno, son especiales, la verdad es que los sevillanos sí. son, en general son especiales. Muy bien. Muy bien, Miquel, muchas gracias. Un abrazo vale, y sí. mucha suerte y a por real. Vale, a por real. Un abrazo. Bueno, después de la colaboración sí. de Miquel Recalde... Eh, por cierto, ha sido un, es, es muy grato, además siempre habla con Miquel Recalde, porque además habla mucho de fútbol y es un, es un salado y es un, un gran de los tierras y un gran realista. Sí. Eh, por, eso, por eso está con nosotros. Bueno. Bien, pues vamos a ver si consigo hablar algo, vamos a ver. ¿Alguna noticia de la ciudad? Pues, eh, un segundo... Ay, la verdad es que hoy no es mi día, ¿eh? Eh, pues mira, concretamente, y le he visto esta tarde además, eh, hay un conflicto en el, en el barrio de Arriola, ¿Sí? en el cual parece ser que en una comunidad quieren poner un, un albergue para jóvenes y, y los vecinos de ese paseo, lo van a poner, los vecinos de la comunidad de ese paseo, lo van a llevar al Tribunal Contencioso Administrativo. Vaya. Porque van a recurrir la, la concesión de la licencia. El ayuntamiento, en principio, dice que... Bueno, el, el, los vecinos dicen que la, la licencia es totalmente... Que es aceptado, es totalmente infundada. Eh, y además porque perjudica gravemente a los, al bienestar y a los, a los vecinos de la, de la zona. Y el ayuntamiento, a través del área de urbanismo, ha, ha contestado que es una, una licencia es un acto reglado y que cumpliendo las condiciones el ayuntamiento tiene obligatoriedad de darla, porque si no sería... Eh, caer en lo que se llama una prevaricación, es decir, tomar una decisión a sabiendas de que es, que es, correct, que es incorrecta. Pero los vecinos residentes, contrarios al proyecto, dicen que está súper claro que el local no cumple las condiciones legales para convertirse en un alojamiento. 
según han hecho mediciones por parte de eh, técnicos arquitectos. Y, esta, y estos vecinos están contrarios en, en que se ponga un hostel, tal como le llama ahí la noticia, y, y además que el ayuntamiento pone con esta posición del ayuntamiento y conceder esta licencia, pone en riesgo la vida de las personas y la seguridad de las cosas al tiempo que desprecia la opinión de la postura que defienden tanto los vecinos y las vecinas. ¿eh? Ya que se asienta en un sótano y no en una planta baja, por eso rechazan el proyecto y argumentan esa... Vamos, ese, tienen ese argumento que se asienta en un sótano y no en una planta baja y que pone en riesgo tanto a la vida de las personas como a la seguridad de las cosas. Bueno, seguiremos un poco esta noticia, a sí, ver cómo me imagino que luego será publicada cuando se lleve a cabo la, el juicio y la sentencia y veremos a ver qué pasa. Vecinos de Amaraberry han pedido soterrar el topo de Morland Saloyola para evitar ruidos. Y es que, bueno, se espera que ahora esa vía de tren se utilice para, para no solo para el tráfico de viajeros, sino también para trenes de mercancías. Y, y bueno, pues la Asociación de Vecinos de Amaraberry ha presentado un recurso ante el Departamento de Transportes del Gobierno Vasco, bueno, pues reclamando que se soterre, que, que el paso de, de trenes de mercancías también a la noche pues origina ruidos y vibraciones y que de la misma manera que se han soterrado otras zonas, como en bueno en Durango, en, en Zarauz, en, en Ermo Aíbar, bueno, pues la Asociación de Vecinos de Maraberry ha reclamado que también se soterre el tramo del topo de Buscotren entre Morlands y Loyola, bueno, pues para evitar pues contaminación acústica y, y afecciones a, a los vecinos y a la, y a la zona.
Bueno, bueno, pues te... Bueno, pues ese es el rato de, de impas que hemos tenido porque nuestro compañero Miquel se tiene que marchar. Y cojo yo el testigo. Vamos a escuchar, eh, los próximos minutos vamos a escuchar una canción, por ejemplo, de los Birds. Que se titula I feel a whole the lot better. Y va para vosotros. The reason why Oh, I can't say I have to let you go And right away After what you do I can't stay on And I probably feel a whole lot better When you're Acabamos de escuchar esa canción de los Birds, I feel a whole a lot better, pero se nos ha colado ahí un poco una canción que vamos a escuchar eh, unos minutos más tarde. Y bueno, pues vamos a comentar otra de la... Yo creo que es una cosa de una noticia de interés general, bueno, noticia, eh, una información de interés general. Yo creo que esto os puede venir bien, sobre todo a, a todos los que estáis en periodo de estudiante, y os puede venir bien, es el método que se le llama las, la SQ3R, que es un método de estudio 
que está compuesto por cinco fases, en el cual la primera fase sería una eh, a la hora de a la hora de ponerse a estudiar, a la hora de coger un libro, lo primero que hay que hacer o lo que se va a estudiar primero hay que hacer una es eh, examinar lo que se va lo que se va eh, estudiar, tener una visión general de todo el conjunto del texto que se va a estudiar. A continuación, una vez que se tenga ya un poco la, la, la visión general, se, lo que hay que hacer ahora, eh, tenemos que buscar con la lectura del texto a través de plantearnos preguntas sobre el mismo texto que vamos a estudiar, porque eso va a favorecer nuestro aprendizaje. Y a partir de ahí, la segunda fase, la tercera fase, perdón, va a ser ya la lectura, ¿eh? de una forma activa. Es decir, activa quiere decir con papel, bolígrafo, lápiz o lo que queráis. Y es muy interesante que en esta fase tengamos eh, pues los típicos fluorescentes o los típicos bolígrafos para eh, empezar a subrayar las palabras claves del texto, es decir, sacar lo más importante del texto y, y fijándonos sobre todo en, la, en las citas, en los recuadros, en los gráficos, etcétera. Y eso va a favorecer luego nuestro recuerdo. Y la siguiente fase sería ya repetir lo que hemos leído, lo que hemos subrayado, repetir con nuestras propias palabras para eh, saber si hemos comprendido bien el texto que estamos estudiando. Y eso va a favorecer mucho nuestra luego retención y luego para comprobar si hemos asimilado bien todo eh, tenemos que la siguiente fase sería repasar que es eh, repasar el texto para comprobar si hemos eh, entendido bien y asimilado bien todo el material todo el material perdón, todo el material y sobre todo tener cuenta los esquemas que hemos tomado, las notas que hemos tomado, los resúmenes que hemos que, que hagamos y eh, tener luego como, como para finalizar a tener hacer una después de haber pasado esas fases hacer una lectura crítica del texto es decir a través de, de la lectura crítica del texto es decir lo que tenemos que hacer es tres fases importantes, que es leer, pensar, leer y volver a pensar. O sea, es en ese, en ese orden. Leemos, pensamos, reflexionamos, eh, hacemos una actitud crítica, volvemos a leer y volvemos a pensar. Eh, y luego, unas pautas que yo he tomado siempre de, y a tener en cuenta, tenemos que hacer para... Mmm, eh, para hacer mmm, bien, eh, digamos, eh, para, para ver si hemos entendido bien el texto, tenemos que hacer una cosa que es eh, acoger frases que contengan sujeto, verbo y predicado. Sujeto, verbo y predicado. Esas son van a ser nuestras frases para poder comprender y entender bien el tema. Y eh, las preguntas en cada palabra y en cada relación y luego con la anterior. Es decir, lo más importante es... Entender y asociar las palabras claves que nosotros hemos, hemos, eh, hemos, eh, hemos hecho, quiero decir, que hemos eh, eh, subrayado, perdón, subrayado. Y sobre todo, relacionar unas palabras con la siguiente 
relacionando, o sea, relacionar una palabra con la anterior para que vaya una asociación en cadena y que se relacionen todos de una manera lógica. Bueno, pues espero que con esto tengan, tengáis claro más o menos los... los bueno, lo repetiremos otras veces, ¿eh? tampoco hay problema. Y... Y, y os sirva de, de, de ayuda a ver si consigo hacer esto. Pues no. Ahora. Ahora vamos a escuchar a los Beatles en esa primera canción del año 63 que les dio el salto a la fama. Love Me Do. aquí está y hemos escuchado a Love Me Do de los Beatles y vamos a seguir escuchando música de los años 60, ya terminamos, ya nos queda muy poquito tiempo, vamos a escuchar una canción del año 68, Sugar, Sugar como no del grupo Los Archies
Pues acabamos de escuchar Sugar Sugar de los Archies y... Un momento. Y con esto da por finalizado el programa de hoy. Espero que hayáis pasado un rato agradable y nos vemos en otra ocasión. Ha estado con todos vosotros el programa El Peine del Tiempo. 